0: Je me suis aperçue en, en faisant sentir des parfums anciens, mmh. ça n'aurait de sens que pour les collectionneurs, ouais, les amoureux, d'accord, d'accord. Ouais. experts de, de la parfumerie d'antan en fait. D'accord. Je pense que ce qu'il y a de encore plus intéressant, c'est de leur donner une dimension moderne en leur permettant de revenir au présent.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Vidlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois dans les locaux de Bluebirds Véronique Spoturno cotti arrière-petite-fille de François Coty née joseph marie Françoise spoturno à la fin du 19e siècle. Coty, avec un Y, vient de Coty, avec un I, le nom de la mère de François. Il transformera le I en Y à des fins de marketing. Et du nom de Coty, avec un Y cette fois-ci donc, grandi un groupe international à la marque éponyme. Ce n'est pas complètement au hasard. François Coty est considéré comme le fondateur de l'industrie moderne de la parfumerie. Véronique a pris aujourd'hui son indépendance et se lance dans un pari fou, créer son propre parfum. Voilà longtemps que je cherchais à interviewer une personne en train de créer sa société alors que son produit n'est pas encore lancé. Voici un exemple, et pas des moindres. Plongez avec moi dans un monde secret, un monde où les mots trouvent difficilement leur place, un monde où l'émotion pure rencontre l'industrie, un monde vieux comme le monde, un monde intime qui nous évoque souvenirs, rencontres, inconnus, Séduction ou encore attraction, un monde tout à la fois familier et étranger, le monde du parfum. Venez découvrir avec Véronique et moi la préparation d'un parfum d'exception conçu par un parfumeur d'exception, Christopher Schildrek. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Martin.
1: Enchantée. Même. Je, je dis enchanté mais en fait on s'était déjà parlé une première fois, mais on ne se connaît pas du tout. Non. Alors, en toute transparence, quand je vous ai approché par LinkedIn, j'ai vu le nom Coty, j'ai vu que vous diffusiez des, des petits messages de temps en temps et sans vous flatter, ils sont toujours très, très bien faits, vos petits messages. Ils sont jamais longs, mais les mots sont choisis. Merci. Et je me suis dit, là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'on rencontre pour deux raisons. D'abord, parce que vous avez un nom de famille qui a une forme de, comment dire De renommée. De renommée, merci. <rire> et puis, euh, parce que vous écrivez très bien et, et moi, j'aime bien les gens qui écrivent très, très bien. Alors aujourd'hui, euh, bah, je vais vous demander de vous, parler, de vous présenter tout simplement d'abord.
0: Alors moi je m'appelle Véronique Spoturno-Cotti, je suis l'arrière-petite-fille d'un des plus grands parfumeurs du XXe siècle et j'ai deux casquettes en fait. Ouais. Peut-être même voir trois, finalement. Donc La première, c'est bien sûr euh, l'association euh, du Phénix, aujourd'hui, qui est rebaptisée, qui s'appelait l'association François Coty jusqu'à il y a quelques jours.
1: On va parler de cette association, oui, bien sûr. Voilà, qui
0: est là pour euh, perpétuer l'histoire de mon aïeul, enfin, qui était là pour ça. Aujourd'hui, les choses changent un petit peu. C'est qu'en fait, on va plus mettre l'accent sur euh, les maîtres parfumeurs et l'objet même de l'association, qui était de euh, récompenser euh, ces artistes par un prix annuel qui s'appelait... le prix François Coty et qui aujourd'hui s'appelle le prix du Phénix. Prix du Phénix. Et on récompense donc ces acteurs-là, entre guillemets, une reconnaissance d'une carrière globale, entière.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup euh, déjà dans, dans ce que vous venez de dire, c'est la reconnaissance de la carrière, donc c'est la reconnaissance du travail de toute une vie. Voilà. Et on va revenir dessus. Donc première casquette, l'association Phoenix. Oui. Deuxième casquette
0: la deuxième, c'est, euh, alors là, c'est ma, ma, la version commerciale, on va dire. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais il faut appeler les choses Comme par leur nom. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est euh, de créer des parfums euh, tout à fait modernes avec la même ligne de conduite que mon aïeul, D'accord. avec des sillages puissants, mais euh, toujours très raffinés, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de créativité de création nouvelle parce qu'en fait, on a une petite tendance à sentir un peu les mêmes choses. D'accord. Surtout depuis qu'il est plus là. Ouais. <rire> ça, c'est assez prétentieux, mais ouais, je, j'ose le dire. Il oh, a quand vous même...
1: pouvez, vous êtes l'arrière petite fille. On vous permet. On vous permet.
0: Oui, okay. il, a, il a créé quand même des familles euh, jusqu'ici qu'on n'a pas su dépasser. Il faut le dire, les choses comme elles sont, que ce soit les chyprés, les Ambrés, les Orientaux, on ne peut plus les appeler comme ça, mais il est quand même à l'origine de la genèse de la parfumerie et ça, on ne ouais, pourra ouais. jamais lui enlever.
1: Donc, on va parler de parfum pour nos auditeurs aujourd'hui. Formidable. Et puis, vous disiez que vous avez une troisième casquette.
0: Oui, alors celle-ci, c'est ma casquette de cœur, puisque ah. depuis très jeune, j'aimais beaucoup la mosaïque. Et aujourd'hui, enfin, depuis plus de 20 ans, même 30 ans, je fais de la marqueterie d'assiettes anciennes. Et ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux, de m'exprimer comme j'en avais envie et de, voilà, de me créer un monde à moi de reconstruction aussi, parce que j'ai eu comme beaucoup de gens, mes douleurs, mes souffrances et puis mes blessures. Et c'était, ouais. c'était une manière artistique de me, de, me, de me soigner, il faut lui dire les, les ouais. choses comme elles sont. Ouais. Et je peux vous assurer que ça donne de très, très belles choses.
1: Eh ben, vous allez nous raconter ça. Ce podcast ça s'appelle Histoire d'entreprise. C'est n'est pas un hasard. Moi, j'aime bien réfléchir dans le temps long. Racontez-nous euh, un peu ce que ça veut dire que d'être l'arrière-petite fille d'un des plus grands parfumeurs euh, que notre pays ait connu. Comment vous l'avez vécu Comment c'est vos premiers souvenirs du sujet quand vous étiez enfant Et puis, maintenant que vous êtes adulte, euh, comment ça s'est transformé, tout ça
0: Alors, ça a été crescendo, en fait, puisque depuis petite, mon grand-père, lui-même petit-fils de François Coty, était très, très au fait de, de, du travail de, de création de son aïeul. De son grand-père. Et puis, ouais. extrêmement admiratif de ce qu'il avait fait. Et c'est vrai qu'il m'en parlait relativement souvent, et j'ai eu euh, donc euh, j'ai été piquée très jeune par cette histoire qui au départ n- ne m'a pas forcément interpellée parce que j'étais voilà trop jeune, trop jeune pour ouais. la pour la mesurer pour la comprendre et ouais. l'analyser puis petit à petit j'ai été gentiment euh, impliquée par mon grand père qu'est-ce que
1: vous avez fait faire au départ vous avez fait sentir vous avez fait visiter les laboratoires elle m'a fait sentir
0: alors mon grand père non en fait il y avait déjà plus malheureusement de laboratoire il y avait plus euh, l'orgue à parfum il y avait plus grand chose si ce n'est que l'histoire à raconter D'accord. et quand même quelques flacons à me, à me faire effectivement sentir mais c'était pas c'était pas muséal on va ouais. malheureusement d'ailleurs D'accord. mais toujours c'est il que mon grand-père a su me, me, me piquer entre guillemets pour me maintenir dans progressivement dans, dans, dans l'apprentissage de, de cette histoire extraordinaire hors du commun et puis ce qui était aussi fabuleux et extrêmement fascinant c'est que mon grand-père était quand même très proche d'artistes même mon grand-père euh, mon grand-père Henri Coty le petit-fils donc de François était lui-même très admiratif des artistes des acteurs et donc était très proche de Salvador Dali par exemple D'accord. ou de Fernandelle des, des personnalités assez euh, éminente de, de, l'époque. de l'époque. Et de son côté, Françoise Poturneau, lui, donc parce que c'était son nom de naissance, il D'accord. faut le rappeler, D'accord. il avait pris le nom de sa maman, je fais une petite, petite parenthèse, euh, qui s'appelait euh, Coty avec un I, et il a transformé le I en Y. Voilà, mais le nom de François Coty au départ, c'est Françoise Spoturno. Pour ça qu'on dit Françoise Spoturno, dit Coty. Ça D'accord. explique beaucoup de choses. Donc, Pour revenir à François Spoturno, il était aussi, lui, admiratif des artistes, artisans d'art, mais puis grand mécène aussi, euh, de différents horizons d'ailleurs. Ça pouvait être des peintres, des danseurs, les ballets russes, même le sport, ou les aviateurs, Costé-Bellonte. Ça, ça pouvait voilà. aller d'un extrême à l'autre, mais toujours avec beaucoup d'admiration pour ceux qui osent parce que lui-même était un audacieux, un c'est visionnaire, un, créatif, aussi, un ouais. créatif, et c'est vrai ouais. qu'il était poussé. Et en fait, petit à petit, mon grand-père a su me piquer au vif avec ces anecdotes-là, et puis il m'a emmené aussi au château d'Artigny, qui est à Montbazon, au sud de, de Paris, où est représentée une coupole au centre du château au premier étage, qui représente une fête un peu à la Gatsby, où est représenté lui-même euh, mon aïeul avec sa femme et différents intervenants qui devaient participer de temps en temps à ces fêtes incroyables, notamment oui. Fujita, le peintre, ou Serge Liffard, le danseur, Nijinsky, le danseur aussi euh, des ballets russes, D'accord. et j'en passe euh, des ouais, collègues.
1: C'était une famille d'artistes qui aimait s'entourer d'artistes. Voilà, voilà,
0: extraordinaire. Et mon grand-père était pareil. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu en moi cette idée que j'avais des mains fait pour le manuel, ouais. pour, pour l'artisanat, ouais. pour s'exprimer avec les mains, avant de m'exprimer même avec la tête, on ouais. va dire. Ouais. J'ose le dire aussi. Ouais. Et c'est vrai que mon grand-père aimait ça chez moi. Donc, on avait une espèce de, de lien, de mmh. complicité qui a fait que petit à petit. Donc, euh, voilà, il m'a fait participer au prix François Cotier en 2000, jusqu'en 2007. Mmh. Et j'étais dans l'ombre. Je Je...
1: C'est lui qui l'avait monté. Ce C'est prix. lui qui
0: l'a créé avec d'autres euh, fondateurs. On n'est jamais seul dans ces, dans ces choses-là. Mais il y avait à l'époque Patrice Puvilan, qui était le directeur du château d'Artigny, et puis d'autres aussi, d'autres intervenants, et surtout aussi Jean Carléo, fondateur lui-même de l'osmothèque de Versailles en 92, avec d'autres intervenants aussi. Euh, mais Jean Carléo a été mon mentor lorsque j'ai relancé le prix en 2018. Donc, ah, mon grand-père alors... m'avait emmené déjà dans cette euh, mouvance mmh. et j'avais déjà beaucoup d'admiration pour les maîtres parfumeurs. Pour moi, c'était un monde un peu à part, comme Mais l'opéra, qu'est-ce... comme Mais les danseurs
1: aussi. Je, euh, En préparant cet entretien, je n'ai pas relu hein. Mais je l'ai rediagonalisé ah. le, le parfum de Patrick Suskin. Donc, ouais. si vous ne l'avez pas lu, courez vite. À la, le, le lire, c'est juste un roman hors norme. Et euh, en diagonalisant, je me suis dit, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde du parfum lui-même. C'est quoi le parfum Qu'est-ce qui fait qu'un parfum nous étonne Qu'est-ce qui fait qu'un parfum nous, nous séduit Ou on est séduit par la personne qui porte ce parfum, d'un côté. Oui, et il je... y a un autre monde oui. qui semble être le vôtre, en tout cas à minima, qui est le monde de celui qui crée le parfum.
0: Alors il y a effectivement il y a le monde des créateurs ouais. et puis il y a le monde des émotions finalement ouais. parce ouais. que ces créateurs là crée des émotions chez nous. Et il y a souvent des souvenirs qui nous ramènent à, nous en, à notre enfance. Donc, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'affects. Lorsque j'ai monté la ligne de vie parfumée de François Coty en 2018 pour la reprise du prix, puisque mon grand-père décédé en 2007, il y a eu un, un petit temps mort, entre guillemets, d'une dizaine d'années quand même, D'accord. où j'ai dû m'occuper de moi-même, de ma propre bon vie temps. personnelle, mes enfants, etc. Mais lorsque j'ai relancé ce prix, j'ai, j'ai créé cette, cette, cette Exposition et ce qui m'a frappé parce que j'ai fait appel à l'époque donc, à l'Osmothèque de Versailles pour recréer les reposer les parfums iconiques de mon aïeul il y en avait pas moins de 8 d'ailleurs à ce, ce moment là D'accord. et j'ai vu des gens pleurer
1: j'ai en vu des gens un
0: j'ai vu des gens pleurer pleurer ouais. et me dire mais mais quel quelle merveille de pouvoir ressentir des, 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 des choses que j'ai vécues enfant ou, ou des personnes qui ont porté ces parfums. Pourquoi ces parfums n'existent-ils plus, quoi
1: pour illustrer un peu votre propos, je, je vous lis un, un passage du, du parfum qui exprime un petit peu cette idée justement de la puissance du parfum. Alors, on n'est pas dans l'enfance, on est sur un autre registre, mais je vous le dis quand même. Grenouille, qui est donc le, le principal personnage du roman. Oui. Grenouille avait le front couvert de sueur. Il savait que les enfants n'ont guère d'odeur, tout comme les boutons de fleurs avant l'éclosion. Mais cette fleur-ci, cette fleur presque fermée encore derrière son mur, qui venait tout juste d'exhaler ses premières effluves, sans que personne s'en avise à part Grenouille, avait dès maintenant un parfum si prodigieusement céleste à vous hérisser le poil. Lorsqu'elle aurait atteint son plein et splendide épanouissement, elle répandrait un parfum comme jamais le monde en avait senti. Dès à présent, songez grenouille, elle a une odeur plus délicieuse que naguère la jeune fille de la rue des Marais. Moins forte, moins volumineuse, mais plus subtile, plus multiforme et en même temps plus naturelle. Or, dans un an ou deux, cette odeur aurait mûri et pris une vigueur telle que nul être humain, homme ou femme, ne pourrait s'y soustraire. Et les gens seraient réduits à merci, désarmé, sans défense, devant le charme de cette jeune fille, et il ne saurait pas pourquoi. Et comme ils sont stupides et ne savent se servir de leur nez que pour souffler dedans, mais qu'ils croient pouvoir tout connaître par les yeux, il dirait « c'est parce que cette jeune fille possède la beauté, l'élégance et la grâce ». Borné comme ils le sont, il louerait ses traits réguliers, sa silhouette svelte et sa poitrine parfaite. Et il dirait que ses yeux sont comme des émeraudes, et ses dents comme des perles, et ses membres comme de l'ivoire, et Dieu sait encore quelle comparaison idiote. Et il l'élirait Reine du jasmin » et elle se laisserait portraiturer par des peintres imbéciles et on resterait bougevé dans son portrait et on dirait que c'est la plus belle femme en France. Et tous ignoreraient que ce n'est pas à son aspect qu'il succombe en vérité, non pas à la prétendue perfection de sa beauté apparente, mais à son incomparable, à son magnifique parfum. <rire> je voulais illustrer par ce passage que je trouvais génial, la puissance du parfum. C'est qu'il écrit il très, très bien. Il dit à quel point euh, un parfum, c'est, c'est, c'est puissant. Ça dépasse la beauté.
0: Ça dépasse la beauté. Et puis, euh, et puis ça donne aussi une, la note. Enfin, euh, comment dire Ça donne à une personne une, un, un, des points de personnalité supplémentaires, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, par un parfum, peut-être deviner un peu qui est l'autre, suivant l'odeur, suivant le sillage qu'il va laisser derrière lui ou ouais, elle.
1: Ouais.
0: C'est une magie, hein C'est beaucoup de magie.
1: Vous, vous venez de ce monde, vous en êtes une forme, une forme d'héritière, entre guillemets, mais en même temps, vous allez créer, on va revenir dessus. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit, ouais, mon monde aussi, ce sera le monde du parfum? C'était pas une évidence. Enfin, non. c'était à la fois une évidence parce que il est venu à vous, ce monde. Ah, j'aime
0: bien ce mot, évidence. Parce euh... que justement, c'est devenu une évidence. D'accord. Rien n'a été calculé. Et c'est juste trouvé qu'en fait, mon grand-père m'a donné deux livres anciens des ah, formules de mon aïeul. D'accord. Et c'est pas tout de suite que je me suis dit euh, que c'était possible. Dans la mesure où, peut-être comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais. Les parfums, les formules de, de ces années-là, des années 20, mmh. ne sont pas du tout reproductibles, à moins de le faire de façon absolument euh, historique et de ne les faire que sentir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui n'existent plus, des matières premières qui n'existent plus, des productions qui ne sont plus les mêmes, des productions de fleurs qui ne sont plus les mêmes ou qui n'existent même plus.
1: Il y a même des peut, réglementations. Ver... Réglementation, je peux l'entendre, mais en termes de produits bruts qui rentrent dans la composition du parfum, on ne ben, peut plus les recomposer.
0: Eh bien, il y a des choses telles que certains. Euh, par exemple, euh, la civette, je crois que des choses comme ça, des, des choses animales qui sont plus autorisées, qui sont interdites. Alors D'accord. évidemment, qui circulent pour certains encore, qui osent le faire euh, dans le secret, mais D'accord. il y en a quand même très peu parce que ça peut être fortement puni. D'accord. Mais on peut plus utiliser les infusions traditionnelles animales qu'on utilisait du temps de mon aïeul, qui remettaient un peu partout. Hein. Ah. Donc euh, il y a des restes précieux, dont d'ailleurs son possesseur, le, l'osmothèque de Versailles, mmh. et qui leur permet de reconstituer quasiment à l'identique, voire à mmh. l'identique, des parfums euh, malheureusement disparus. Mais c'est vrai, et puis ça n'a pas d'intérêt, enfin en fin de compte. Ce n'aurait pas d'un, un, un véritable pourquoi intérêt pourquoi pourquoi de refaire les parfums de ces époques-là, parce qu'en fait, dès qu'on les sent, il y a un commentaire qui vient assez vite et qui dit daté, c'est un parfum daté, D'accord. parce que ça, ça, ça nous renvoie à des années passées, à des années-lumière, quelque peut-être part. Peut-être
1: pour ceux qui savent faire le pont entre les parfums passés et Alors les parfums là, modernes, oui. mais ceux qui ne l'ont jamais senti.
0: Alors là, vous avez cela, mais en fait, même, je me suis aperçue, en, en faisant sentir des parfums anciens,
1: mmh.
0: à des personnes qui n'étaient pas forcément du métier, me dire « Ah oui, c'est un bon petit parfum de grand-mère, ça ». Des <rire> choses comme ça, vous voyez Et je me suis dit, d'accord. en fait, ça, ça n'aurait de sens que pour les collectionneurs, ouais, les amoureux d'accord, d'accord, ouais. experts de, de la parfumerie d'antan, en fait. D'accord. Et si, si, c'est intéressant, mais je pense que ce qu'il y a d'encore de plus intéressant, c'est de leur donner une dimension moderne en leur permettant de revenir au présent.
1: Ouais. Vous avez évoqué l'Osmothèque de Versailles. Oui. Vous voulez bien nous donner un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent
0: Bien sûr, alors l'Osmothèque de Versailles, c'est un conservatoire international des odeurs, unique au monde. Euh, créé entre autres par Jean-Claude Léo, mais par d'autres euh, intervenants aussi, notamment euh, Raymond Chaillant, qui faisait partie aussi de ceux qui avaient eu cette idée fabuleuse de réunir des formules perdues ou de parfums interdits. Euh, il y en a énormément, je peux en citer quelques-uns, mais pas, pas tant que ça non plus, parce que je ne suis pas une grande connaisseuse. Mais s'il si, euh, y a des parfums comme Oang de Balenciaga, ou bien l'eau de calandre de Paco Rabanne, des parfums comme ça qu'on aimerait sentir de nouveau, et eh bien en fait, il y en a pas moins de 5, 5, 6, peut-être même plus, 5, 6 000 recensés à l'osmothèque. Ils vous répondraient mieux que moi. D'accord. D'ailleurs, je vous invite... Euh, visite, c'est public Bien sûr, mais il vaut mieux prendre rendez-vous. Il faut téléphoner avant de passer. D'accord. Et c'est à Versailles. Et d'ailleurs, c'est accolé à l'école de l'Isipka, l'Ésipka qui est l'école de parfum, et euh, qui euh, enfin, qui permet à l'osmothèque d'avoir des locaux euh, euh, gracieusement toute l'année.
1: Donc, il y a une école de parfum en France Voilà.
0: Il, en a, il y en a plusieurs, on, même.
1: Donc, on apprend à composer, à fabriquer un oui, parfum Oui, on
0: apprend à maîtriser son nez, à maîtriser les odeurs, à apprendre les odeurs. D'accord. Ça peut démarrer par 500 matières premières. Génial. Et ça peut aller jusqu'à 3000, voire plus. Ah, Mais il y a beau. des tactiques, après, parce que ah ouais. vous imaginez repérer 500, 1500, 3000 odeurs. Mais après, voilà, oui, c'est assez assez passionnant et assez piquant, ça aussi, parce que en fait, les parfumeurs, pour pouvoir se souvenir d'odeur et ne mmh. p- sans pouvoir mettre de, forcément de mots dessus, mmh. ils vont relier l'odeur à un souvenir. Donc, ça va être une tactique de mémoire aussi qui est assez euh, ah. intéressante. Ah. Pour revenir à l'osmothèque, ouais. l'osmothèque de Versailles, elle a vraiment euh, vocation à, à, ne, à surtout ne pas oublier ces parfums. Ces parfums, et ça va même de l'Antiquité à, à nos Alors, jours. Alors, ces parfums, hein.
1: on peut les voir, on peut, on les, peut vo- les sentir.
0: Les deux. On peut les voir, les sentir. Par contre, on ne peut pas les avoir sur peau. Parce que, justement, il y a ces réglementations allergènes euh, ah, qui peuvent être en, d'accord. En, ennuyeuses. D'accord. Mais, par exemple, pour un parfum, ils ont, ils ont le droit de cons- reconstituer 400 ml par an pour faire sentir au, au public. Au public,
1: donc il reconstitue quand même. Voilà,
0: mais vous allez sentir sur mouillette, comme on dit, sur D'accord. les touches à sentir, mouillette. D'accord. D'accord. Mais vous n'allez pas pouvoir le porter, ni l'acheter, ni en faire le, l'acquisition. Et puis, ils sont très stricts là-dessus. Ce sont vraiment... Le, c'est le temple, le temple des parfums disparus.
1: D'accord. Alors... Vous-même qui avez créé votre propre parfum, on va, on va y venir parce que vous allez bientôt le lancer. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des choses qu'on n'a chose pas le droit de ouais, dire. Il y a choses
0: qu'on n'a pas le droit de dire. Oui,
1: exactement. Je vous prévenu, donc on va se limiter <rire> à ce qu'on a le droit de dire, déjà. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs c'est quoi les, la structure de base d'un parfum et comment un peu les, les grandes étapes par lesquelles on passe pour construire, élaborer un parfum?
0: alors ça ce serait plutôt le, le, le maître parfumeur avec lequel je travaille euh, de on faç- a le nommer lui, ou oui, oui, oui 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 on travaille de façon très exceptionnelle on nous collaborons avec Christopher Cheldrech qui aujourd'hui est un maître parfumeur dont on ne fait plus la renommée parce qu'il est ben là c'est un c'est, c'est un des plus grands qui soit je je pense euh, aujourd'hui Personne ne me contredira et c'est vrai que nous travaillons avec Christopher sur trois sur une trilogie D'accord. qui sera dévoilée mais dans dans plusieurs mois donc euh, on prend notre temps. On prend beaucoup de notre temps, même, parce qu'on pense que plus les choses avancent euh, doucement, meilleures euh, elles seront à elles l'arrivée, à la,
1: fin, à la, fin. À la fin.
0: Et donc, pour répondre à votre question sur... Euh, donc ça, ce serait effectivement plus à, à, aux parfumeurs de vous répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de rentrer dans cette aventure, enfin de, de, de d'avancer dans cette aventure extraordinaire, il a fallu tout de même... Euh, se familiariser avec ce milieu parce que moi je ne suis pas parfumeur je le rappelle quand même je ne suis pas parfumeur et heureusement parce que finalement euh, l'aventure ne serait pas aussi incroyable je pense et j'aurais pas forcément pu aller aussi loin aujourd'hui donc euh, l'idée de première c'était de savoir comment on fait un parfum effectivement donc d'aller de la fleur mmh. jusqu'au cellophane euh, du packaging finalement ouais. et grâce à Spoturno 1921 que nous avons créé pour euh, rendre hommage euh, en 2021 à un grand parfum que je ne peux pas nommer, D'accord. mais que tout le monde connaît. D'accord. Eh bien, nous avons euh, nous avons eu cette chance de justement pouvoir vraiment étudier toutes les étapes incompressibles. Donc vous vous
1: êtes fait à ce métier dans à, grâce au projet Spoturno.
0: C'est ça. Et ouais. c'est vrai que c'est, c'était fascinant parce que aller jusqu'aux productions de fleurs à Grasse, ensuite… Euh, Vous voulez aller... bien
1: décrire un tout petit peu ce moment pour nos auditeurs, sans rentrer dans le détail, mais bien qu'on sûr. comprenne un peu les grandes étapes. La plupart des gens comme moi, ils mettent leur, leur parfum et puis, puis c'est tout. Quoi. Ils ne se posent pas la question de comment tout ça, ça, ça naît. Racontez-nous un tout petit peu les, les étapes.
0: Alors J'ai eu la chance aussi d'être proche de certains parfumeurs qui ont leur propre production de fleurs, comme Jean Guichard, D'accord. qui est à Grasse et qui a un domaine absolument merveilleux où il produit ses propres centifolia, qui est une, une forme de fleur de, de rose extrêmement connue et historique. D'ailleurs, elle fait partie de cette fleur que, en 1904, mon aïeul a utilisée pour créer son premier grand grand succès. Et en fait, cette production de fleurs, ça demande un temps considérable entre le moment où on plante, où on va cueillir, où on va faire, on va faire macérer, on va filtrer. Alors, je ne sais pas si je le dis en, en, dans, dans, le, dans, dans le bon, bon ordre, bon, bon, mais ça finit par un glaçage, je crois. <rire> Et ça, <rire> okay. je l'ai vu, mais il faudrait que je révise un petit peu.
1: Ouais,
0: ah, mais ensuite, il y a la mise en alcool. Ensuite, il faut aussi déterminer quel est le flacon. Quel, quel flacon on va utiliser Et ouais. ça, mon aïeul l'avait vraiment très travaillé, puisqu'il avait, il a, il s'était rapproché d'un grand artiste qui s'appelait René Lalique, qui était à l'époque un grand joaillier et qui est devenu flaconnier grâce à lui. D'accord. Et pour moi, c'était important, si je rendais hommage à ce, à ce grand parfum, de donner autant de dimensions artistiques que mon aïeul l'avait D'accord. fait à l'époque.
1: Donc, le flacon. Donc,
0: le flacon, je me suis rapprochée d'une maison française qui s'appelle Walter Perger en Normandie. D'accord. Je me suis rapprochée d'un meilleur ouvrier de France à Dinan qui a fabriqué les bouchons dessinés par un designer euh, que l'on ne présente plus non plus qui s'appelle Tristan Auer qui a refait entièrement le crayon, qui a aussi travaillé sur les bains-douches euh, qui a fait des bains-douches d'un hôtel. Il nous a aidé donc à dessiner ce flacon et ce bouchon et le bouchon en fait représentait un énuphar à l'intérieur
1: ah, euh, un bouchon, un comme un presse-papier. Vous l'aviez montré mais oui. pas remarqué. D'accord.
0: C'est très très beau. Le, le verrier travaille en inclusion de verre blanc d'accord. et il va chauffer et ces petits points blancs qu'il qui aura inclus dans le verre avec la force de la flamme vont s'épanouir comme une fleur. Ah, comme ah, si vous voyez une fleur naître sous vos yeux voilà, éclore sous vos yeux. Et donc, on a fait pas moins de 200 bouchons comme ça, qui ne, finalement ne sont que des pièces uniques, affublées d'un embout émeri, comme à l'époque, c'est-à-dire verre contre verre, absolument pas de plastique, pas de pompe, rien du tout, vraiment à l'ancienne.
1: Mais, OK, donc là, je, je comprends tout le, le travail et l'expertise que vous avez rassemblée pour votre projet. Il y a une étape qui m'intéresse, moi, personnellement, plus oui. particulièrement oui. Euh, non pas que l'autre, oui, soit intéressante, hein, qui n'est pas mais dans ce... mais c'est, le mo- c'est le moment où les premiers millilitres sortent en fait. Et vous, vous sentez pour la première fois, et comme n'importe quel projet de France et de Navarre, la première fois, c'est rarement la bonne. C'est, on, on, on peut tomber juste du premier coup, mais c'est... Vous je, parlez du parfum Je parle du parfum. Alors bien. effectivement, il y a une centaine d'essais. Une centaine d'essais, d'accord. Une
0: centaine d'essais, parmi lesquels je n'en ai pas forcément eu à sentir les 100 sans, les essais.
1: Mais vous, vous étiez vous au tout début des tout premiers essais 100 essais. <rire> <Ouais>, pardon, les 100 <rire> essais, pardon. Non, ouais. c'est moi. <rire> ah, non. Donc, mais vous-même, vous-même. Alors, Donc euh, là, on vous appelle, on vous dit Véronique, viens, on a les premiers livres. Oui, s'est, alors s'est on, me en, on
0: me les a envoyés pour que je les, que je les sente. D'accord. Euh, grand moment d'émotion, ah, euh, bah ouais. parce que même énorme. si ce n'était pas abouti, euh, j'ai pleuré de joie, je ne ah, vous ouais. cache pas c'était un moment très très fort très très fort j'ai eu une grande grande pensée et pour mon grand-père et pour bah, mon aïeul bah, qui je pense aurait été extrêmement fier et
1: Christopher il vous dit quoi dans ces moments-là il, Alors, vous, en, il vous envoie le packaging il vous dit ouais regarde il vous dit nah. avec un petit air l'air de dire non, on, Alors, on est sur le bon chemin
0: Christopher lui il n'était pas sur le projet Spoturno 1921. Ah, en revanche effectivement là euh, récemment j'ai senti les premiers essais d'un premier parfum que vous ne, vous ne, dont vous ne verrez le jour que dans une petite année et effectivement, c'est un grand moment d'émotion parce que, euh, parce que finalement ça va être le premier véritablement accessible au grand public parce que l'hommage que nous avons rendu avec Spoturno 1921 il y a deux ans ouais. était peu accessible 200 ouais. ex- exemplaires limités ah, oui. 900 euros pièces si vous voulez c'est ouais, pas ça, quelque chose qu'on peut c'est, c'est vraiment qu'on va, j'ai travaillé ouais. avec une maison grassoise Christopher il pouvait pas travailler avec nous à l'époque euh, en revanche il est en train de travailler sur l'eau de parfum de Spoturno 1921 okay. que, l'on ne, que l'on va peut-être pouvoir présenter présenté à notre public au mois de novembre. C'est pas peut-être, ah, c'est sûr c'est même. Sûr. Ça November. c'est sûr. Ça, on peut le Ça c'est en novembre absolument. D'accord. L'autre parfum qui sera donc interprété par Christopher Sheldrake D'accord. Pour euh, pour notre et plus si, grand bonheur.
1: Et si, si nos auditeurs veulent découvrir ce parfum mythique euh, comment ils font c'est, c'est tout à fait accessible sur le site, sur le
0: www. site www.spoturno.com. OK. Et c'est un site e-commerce qui vous permet de commander Commander. Absolument. Et vous pouvez aussi aller sur le compte Instagram, qui est maison.spoturno. maison.spoturneau. Et puis aussi, euh, bien sûr, euh, me contacter euh, directement euh, par LinkedIn. Par LinkedIn Voilà, D'accord, par message privé.
1: Et vous avez envie de, de le distribuer uniquement online ou vous voulez le distribuer un petit peu ailleurs
0: Alors non, justement, on y travaille. On va certainement se rapprocher de boutiques de niche. On appelle mmh. ça de, de ouais. parfums de niche. Et c'est plutôt des boutiques spécialisées mmh. dans les parfums de niche. On D'accord. va pas forcément aller dans les grandes structures. D'accord. On va se rapprocher de ces boutiques niches qui souvent d'ailleurs commencent. Là, on, on s'est rendu compte que certains créent carrément des, des filiales des, ou un groupe mm-hmm. de ces boutiques-là qui portent le même nom et qui sont en train gentiment de se développer en Europe. Et on pense que c'est pour nous plus intéressant, plus intéressant. de pencher vers cette D'accord. méthode-là donc, de comme... distribution.
1: D'accord. Mais donc comme vous n'avez pas encore signé, on peut pas les nommer. Vous êtes en discussion non, avec puis, elle
0: Non, et puis, euh, en fait, je ne m'en suis pas du tout encore rapproché on, euh, on est vraiment à l'orée, là. On vient juste d'avoir notre flacon qui sort euh, euh, et on est en train de faire les tests. Ouais, donc, génial, euh, génial. Voilà, génial, génial. L'aventure disais, démarre. Je, je
1: vous disais qu'il que y avait le parfum et celui qui le fabriquait. Et donc, j'ai repris un passage également du bouquin de parfum où donc Grenouille, qui devient euh, un maître euh, dans la construction des parfums, et en fait, il est, il est engagé par euh, un certain monsieur druot et en fait, il est en train de devenir meilleur que lui. Je vous lis le passage. Il ne lui fallut pas longtemps pour que l'élève dépasse largement le maître, non seulement en matière de macération, mais aussi dans l'art de l'enfleurage à froid. Ni pour que Grenouille le fasse savoir à Druault, de la manière discrète et obséquieuse dont il avait déjà fait preuve. Druault lui laissa volontiers le soin de se rendre à l'abattoir pour acheter les graisses qui convenaient le mieux, de les nettoyer, de les disposer, de les filtrer et de les doser entre elles. Tâche extrêmement délicate que Druault redoutait toujours, car une graisse mal propre, rance ou sentant trop le porc, l'agneau ou le bœuf, je fais une parenthèse, Ça ma que c'était des animaux ici, ah oui. pouvait gâcher le produit le plus précieux. Il lui laissa le soin de déterminer l'intervalle entre les plaques dans le local d'enfleurage, le moment où il fallait renouveler les fleurs, le degré de saturation de la pommade. Il le laissa bientôt prendre toutes les décisions délicates que lui, Druot, tout comme Baldini en son temps, ne pouvait prendre qu'approximativement en appliquant des règles à prise, tandis que Grenouille les prenait, selon la science de son nez, ce qu'à vrai dire, Drouot ne soupçonnait pas. Eh oui. Le grenouille un nez.
0: Il est, c'est un génie.
1: Ouais. C'est comme François Cotif. Lui,
0: il est allé à Grasse pour développer son, 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 son talent, ouais. mais aussi pour maîtriser la chimie, surtout. Mais finalement, la base même de son art, il l'avait déjà... Il n'a il a pas eu besoin d'apprendre. D'ailleurs, c'est M. Chiris lui-même, à l'époque, qui l'a formé parce qu'il avait décelé en lui le ouais. talent qu'il, a, ouais. qu'il avait, quoi. Ça, ça ne s'apprend pas. Hein. C'est non. comme un œil de photographe. Hein.
1: Vous disiez ça ne s'apprend pas. En même temps, il y a des écoles de ah parfum. Oui. Donc, il faut sûr. avoir une forme de don au départ. Mais j'imagine quand même que ce don, on, on, peut le, on peut le développer. Il y a un don de mémoire aussi,
0: en fait. Je pense que ça va au-delà de l'odeur. Parce que aller retenir 3000 odeurs, déjà, c'est quand même assez conséquent. Donc, il faut avoir une mémoire colossale. D'ailleurs, je, je réfléchis en même temps que je, je vous parle parce que ouais. je n'ai pas, pas eu à avoir cette réflexion avant. Ouais, ouais. Mais euh, effectivement, euh, c'est mieux de maîtriser la chimie pour pouvoir euh, faire euh, correctement les choses. D'ailleurs, c'est ce, que, c'est ce qu'apprend
1: Grenouille euh, dans,
0: dans ce livre, mais pas forcément d'ailleurs, parce que quand il est chez Baldini, il met trois gouttes par-ci, trois bits par-là, Mais il ne sait même pas comment s'appellent les produits. Il ne se fie qu'à c'est son leit. nez. Ouais. Donc, il ne sait même pas ce que c'est. Il choisit comme ça, spontanément, parce ouais, qu'il sait que ça va avec. Ouais, ouais. Voilà. Lui, il y avait ce don-là, mon aïeul.
1: Alors, du coup, euh, Spoturno, votre propre projet euh, personnel qui arrive là, oui. pour moi, ça soulève une question euh, d'un point de vue purement en business, qui est oui. ce marché des, oui. des, 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 des parfums euh, d'exception, oui. uniques, je ne soupçonnais même pas, en fait, que ce marché existait. Pour ah, tout vous dire, ouais, ouais, bah, c'est parce que je, je, je voilà, je ne me suis jamais intéressé de près à, à ces choses-là. A, je
0: crois qu'il y a, je sais pas, euh, je sais pas combien de parfums par jour qui sortent.
1: Qui sortent, c'est monstrueux. C'est énorme. Ce que je savais, c'est que les grandes marques, elles, elles testent tout le temps les nouveaux parfums, et puis les trois quarts ou 90 je connais pas le chiffre précis. En fait, on se rend compte qu'ils rencontrent pas leur marché. Hop, ils passent à la benne. En tout cas, ils passent à la benne d'un point de vue marketing. C'est ça, c'est ça. Donc on arrête de les produire. Et puis il y en a un de temps en temps qui qui surperforme et on le garde et bah vous, vous. et on en fait un on en fait un blockbuster.
0: Vous dites que les grandes marques créent beaucoup de parfums. Moi, je trouve qu'au contraire, ils ont une tendance un peu à tourner en rond. Hein. Ouais, ils, ils font des déclinaisons euh, systématiques de leur succès. Ouais. Ils ont beaucoup de mal à rebondir vers d'autres succès mmh. parce que, parce que en fait ceux aussi qui sont euh, voués à devoir trouver le, le, entre guillemets le parfum rare, ouais. ça peut être aussi un siège éjectable. Donc, euh, faire un lancement, ce n'est pas une petite blague non, dans, dans, bombé, dans ces industries-là. Donc, c'est peut-être moins risqué de, de faire une déclinaison que de risquer un, un, grand, un,
1: lancement.
0: un grand lancement. Ouais. Parce que ça, 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 c'est fatal, en fait. Et c'est ce qui, moi, me, me fait plaisir dans, dans, dans la façon dont j'avance, c'est que justement, nous, on n'est pas dans cette Logique, course hein. du temps. Ouais. Voilà, cette course aussi du, du, du gain. Hum. On veut vraiment faire le parfum des, des dix prochaines années. Ouais. Donc, ça vaut le coup d'attendre un an, deux ans, trois ans. Mmh. On n'est pas pressé.
1: Mais du coup, j'en viens à la méthode de, le, de, de entre guillemets, de lancement de ce... De ce ah enfin, oui. je pas trop le mot lancement, ça fait un peu marketing. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous dites, moi, j'ai le temps pour moi. Ça, j'adore cette expression. Donc, euh, ben voilà, euh, j'y vais avec mon rythme. Et puis, euh, bon, super. Mais... Et mon d'être un peu d'être oui, si direct, mais ça, ça ne vous enlève pas le risque de quand même vous planter. Donc, qu'est-ce qui fait que même lorsqu'on lance un, un produit de niche, d'exception, comme celui que vous vous apprêtez à lancer, vous dérisquez en vous disant « ouais Là, je, je sais que je suis sur la bonne route », indépendamment du fait que vous l'aimez. Mais je, j'en doute pas que vous l'aimiez votre parfum. Mais vous voyez ce que je veux dire Eh bien,
0: c'est, c'est là où, où le temps intervient et ouais. le, le temps est important. Parce que justement, plus vous attendez, plus votre parfum mûrit, entre guillemets, ou mature, ouais. comme vous voudrez. D'accord. Parce qu'un parfum, c'est une architecture. Vous pouvez l'architecturer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nuit des temps. Sauf qu'à un moment donné, vous allez devoir quand même activer la, la vitesse supérieure. Et donc, vous allez vous dire, bon, je crois qu'on a on a trouvé, on y va. Mm. Le fait est, c'est qu'on n'en lance pas un seul. On en lance au moins trois. Ouais. C'est le minimum. Euh, et jusqu'à huit, dix parfois pour certains d'accord. Moi, je vais m'en tenir à trois.
1: Ouais, trois, c'est déjà pas mal.
0: Trois. Et en fait, sur les trois, il faut qu'il y ait un succès colossal. Ouais. Sauf que je me suis adressé à un un parfumeur d'exception qui a quand même dans sa, sa boîte à secret des choses Absolument divine, qu'il a conservé certainement, précieusement pendant plusieurs années. Ils ont tous, hein, je pense, ces petits bijoux, euh, ces petites pépites, hein, voilà, cachées qui qui ne demandent qu'à vivre, mais qui demandent aussi à être un peu maîtrisées, à être un petit peu euh, étudiées, à être un petit peu, voilà, achalandées, sculptées. Et je je pense que quand on on va arriver à, à notre trilogie complète, il faudrait effectivement que sur les trois, il y en ait un qui soit.
1: Qui rencontre. Ce, voilà, qui soit. Son marché, sa Qui soit un succès. Soit un succès ouais. Dès
0: lors qu'on aura cette certitude-là, on, on sera sûr de, d'être sur la bonne lancée et, et d'aller très loin longtemps. Parce que l'idée, c'est d'être pérenne. C'est pas de faire un. Un coup. Un coup. Et, mmh. et de dire, ah, bah voilà, euh, j'ai réalisé un rêve. Euh, rentrez chez vous, tout va bien, c'est mmh, fini, on peut. Veux... Non, comprends. je veux vraiment que ça soit beau, pérenne, que ça continue, que ça soit dans les mémoires. Et c'est aussi rendre hommage à, à toute l'histoire de ma famille qui a énormément euh, souffert parce que il euh, y a beaucoup de choses qui ont été perdues, beaucoup d'archives qui ont disparu. Mmh. J'ai très peu de portraits. de ah, Je n'ai que deux portraits de mon aïeul, par exemple. D'accord. Très peu d'archives papier. Euh, j'ai juste la chevalière que m'a offert mon grand-père, mais. Et puis j'ai reconstitué toute une collection privée en allant sur eBay, en achetant dans les ventes aux enchères. Mais j'ai rien eu de physiquement. Euh... Je comprends. À part, si, bien sûr, les livres anciens, des formules. Ah oui. Et j- ça, et vous les avez. Voilà, je les ai. Et pour revenir à la première question, parce que j'ai, finalement, j'ai pas vraiment répondu. Comment vous en arrivez là, aujourd'hui à faire du parfum? Parce ouais, que le, le départ, c'est vrai que c'était pas ça. Le départ, c'était... Voilà, ça faisait partie de l'histoire de ma famille. Moi, je fais de la mosaïque, j'ai des enfants, j'ai construit ma vie. Je n'avais pas forcément besoin d'aller plus loin. Mais voilà, c- cette exposition qu'on a donnée en 2018 m'a profondément marquée. En plus, elle a été prolongée en 2019 à l'hôtel de ville de Puteaux, qui était une pure merveille. Tout, tout le mois de juillet, on a reconstitué des, des boutiques de mon aïeul. Ah, génial C'était grandiose. On avait créé des niches sensorielles, une promenade sensorielle où on pouvait sentir, voir l'objet et écouter une musique... Euh, qui était dédié dédicacé à chaque parfum, il y en avait pas moins de 8 donc. D'accord. Et donc de voir ces ces personnes émues, de, de voir ces personnes aussi interpellées pourquoi on peut plus les sentir, pourquoi on ne peut les sentir qu'à l'osmothèque et en fait, j'ai eu envie moi, de, d'utiliser ces formules pour s'en inspirer, mais on s'en inspire et c'est tout. On n'a aucune vocation à vouloir les reconstituer à tout prix. Mais au contraire, que ce soit un outil d'inspiration profonde, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que les livres anciens qui représentent la genèse de la parfumerie pour faire des parfums D'exception, contemporain, 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 aujourd'hui, et de permettre à la parfumerie d'aujourd'hui d'avoir un, un second souffle, d'une certaine manière. Je veux pas avoir l'air de dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Mais tout de même, on sent bien qu'on se cherche. On n'est pas encore arrivé au bout. Et je ah, pense d'accord. que, comme dit Maurice Roussel, un grand parfumeur que j'aime beaucoup, qui est très proche d'ailleurs de Christopher, il dit, en fait, un, un parfum, c'est avant tout une idée. Et des idées, on en a à l'appel Donc, en fait, des parfums, on pourrait en créer... à de vitam aeternam. C'est éternel, en fait. C'est un éternel recommencement. Mmh. Et ça peut être des milliers d'histoires à venir. On n'a pas tout inventé. C'est comme la musique. On n'a pas tout inventé. C'est, c'est sans fin. C'est compris. sans fin. Voilà, c'est sans fin. Et donc, c'est ça qui donne envie d'aller, d'y aller et d'aller plus loin. Donc, ouais. j'ai eu cette inspiration, ce patrimoine familial fort, intense, qui, qui, me, qui m'emporte, qui...
1: Qui va apporter aussi, qui, ouais. Qui qui vous a porté qui m'emporte qui,
0: ouais, qui enfin qui me, en plus qui me permet de rencontrer des gens merveilleux. Donc vous parlez d'évidence tout à l'heure pour moi c'est l'évidence en fin de compte et c'est plus une aventure d'émotion, une aventure de cœur, une, une aventure affective, affectueuse qu'une aventure euh, c'est vrai, c'est c'est plus une aventure de cœur qu'une aventure d'entreprise mais
1: il faut be- mais il faut rester, oui, non, il, faut re-
0: il faut être, il faut l'être, il faut être entrepreneur. Et ça, j'apprends un petit peu à mes dépens. Ouais. Et, et je voudrais, je voudrais juste parler de quelque chose de très important aussi, comme mon aïeul qui a su le faire. Je me rends compte, je me suis rendu compte très vite qu'une entreprise ne fonctionne pas sans une équipe qui se ressemble. Et c'est vrai que pour réussir une histoire comme celle-ci, pour réussir à entreprendre quelque chose, il faut être merveilleusement entouré de personnes qui pensent comme vous, qui ont envie des mêmes choses que vous. Et surtout pas forcer les choses. Et quand vous regardez autour de vous les, les, les réussites, les vraies réussites, les belles réussites qui, donnent envie de, enfin, qui nous donnent envie, de, qu'on ne va pas jalouser, qu'on va, qui vont vraiment nous, nous donner envie de faire la même chose, ce sont ces réussites évidentes justement, ces réussites qui se sont passées avec fluidité, avec naturel.
1: Et avec cette équipe. Voilà. Et avec une équipe. Une
0: ouais. équipe et naturellement une équipe qui gagne, voilà, parce qu'il faut avoir les bons éléments parce que c'est l'humain en fait le plus difficile. <rire> oui, c'est, <rire> c'est l'humain quoi
1: vous disiez, c'est à la fois un projet d'entreprise, un projet de l'émotion. L'émotion, je pense qu'on l'a bien compris. Il y a quand même deux, trois <rire> sujets sur la partie d'entreprise, moi, qui m'échappent. Ça, c'est mon côté ancien consultant. Faut, faut, je suis désolé. Je suis incurable de ce point de vue-là. Très bien. J'en reviens au, à la manière de tenter, dès le départ, de garantir le succès de ce parfum. Alors, il y a le produit ah. lui-même, il y a le créateur, il y a l'équipe. On a parlé du flacon, on a parlé du packaging, on a parlé des canaux de distribution, tout ça, l'entend bien, mais... Quand, comment, comment est-ce qu'au moment où vous allez le lancer vous voulez vous dire je, je ne doute pas un seul instant que ce parfum vous allez le trouver extraordinaire mais vos clients potentiels comment est-ce que vous, comment est-ce que vous testez si vous testez la chose pour vous dire ah là il y a un truc
0: alors en fait c'est quelque chose qu'on va, que, que l'on va étudier en équipe ça aussi D'accord. parce que moi je n'ai pas d'expertise je peux être un bon public pour mon parfumeur ouais. et pour les personnes qui m'entourent et ça va être un, ça, ça va être une décision d'équipe et en fait, pour réussir, il faut donc avoir trois parfums totalement différents les uns des autres, évidemment. Et, et, et la chose la plus essentielle, c'est de ne même pas douter que l'un des trois sera un succès. C'est que je ne me pose même pas la question, en fait. Je sais que l'un des trois sera un succès. Pourquoi Parce qu'aussi, je, j'ai eu un coup de foot pour ce parfumeur pour le, qui travaille pour nous, Christopher mmh. Sheldrake, parce qu'en fait, pour moi, il a le fil rouge, il a le talent, il a la continuité de...
1: D'accord. De, de, de... Mais Christopher, quand il vous propose ses créations, sur ouais. base d'une idée, je reprends votre, votre terminologie.
0: Lui, lui, en fait, il se, il se, il se base aussi sur, sa, sur son expérience, parce qu'il a une très grande ouais. expérience. Ouais. Il, il a quand même une carrière derrière lui. D'ailleurs, il a été pris, de, pris d'honneur François Coty il n'y a pas très longtemps. Mais il sait Okay, Lui, donc il donc, sait, donc vous, il vous, connaît le marché.
1: Okay, je comprends. Donc, ce que vous dites il connaît c'est
0: que, mieux le marché que moi, en fait.
1: Ça, j'entends bien. J'entends bien. Mais en fait, la question qui avait derrière, c'était, est-ce que vous le faites sentir à des gens extérieurs oui, à votre équipe Absolument. Euh, est-ce qu'ils notent Oui. Euh, est-ce que vous faites oui. une notation à l'aveugle absolument. Est-ce que vous faites oui, des comparaisons pardon, rapport à d'autres parfums et vous le faites sentir les deux Je vais le
0: faire sentir à ma famille, à des amis. Bon, ou fin, tout ou même, tout. je pourrais même, d'ailleurs, je l'ai ouais. apporté pour vous, je vais vous le faire sentir ah pour avoir votre... Pour avoir votre point de vue, ouais. je l'ai apporté vraiment exprès. Ah bah,
1: c'est sympa, et, je suis très euh, honorée.
0: Vous, vous êtes partie des, 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 des privilégiés à pouvoir le sentir D'accord. même avant qu'il soit terminé. D'accord. Mais c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse, effectivement. Ouais. Plus on a euh, des, des ressentis de différents horizons, de différentes personnes, personnalités de, de tout ordre, mmh. et bien, plus notre... Euh, plus, plus, plus on saura où on en est et jusqu'où on doit aller ou, ou s'arrêter d'accord, ou d'accord, continuer. D'accord.
1: Alors, autre question que je pose souvent aux entrepreneurs parce que vous êtes une entrepreneur oui, euh, et vous partez de zéro, hein, ah oui. euh, d'un point de vue business, j'entends.
0: Moi, j'ai quelques friends and family, mais des
1: bouquins, des vieux bouquins de votre aïeul qui oui. valent de l'or. <rire> et, et d'abord, émotionnellement évidemment, mais on a compris pas que, mais vous partez de rien, très objectivement. Comment vous avez fait pour, euh, pardon d'être aussi direct, mais rassembler les fonds Parce qu'il faut de l'argent, qu'il faut faire Il faut le payer, l'équipe, il faut la payer. Et vous pendant ce temps-là, euh, vous comptez pas les roses. Donc euh, comment, comment ça ça tourne Alors
0: non, justement. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, à part le verrier, personne n'est payé. Ah. Tout le monde avance parce que on est tous passionnés et on est convaincus de notre succès. Tout le
1: monde avance. Tout le monde sans avance sans prendre un penny.
0: Non. Oh. et j'ai des friends and family qui ont juste injecté entre guillemets entre guillemets juste injecté de quoi payer ce verrier le packaging les et premiers, l- ouais, les, les premiers les, premiers les premières choses mais qui est vraiment je peux pas vous le dire non, parce que mais voilà c'est, mais, c'est, des mais, très mais c'est extrêmement raisonnable et en fait non l'idée c'est qu'on est une équipe tous, on a tous cette idée là qu'il mais faut. C'est dingue. Voilà. Donc euh, bon, chacun a ses occupations à côté, ouais, hein. Euh, quand vrai, même. Mais
1: faut quand même bouffer, quoi. Voilà.
0: Okay. <rire> mais, okay. mais c'est vrai qu'on est tous dans cette logique c'est génial. de gagner. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, D'accord. on construit et on construit sans fond, en fait,
1: sans vrai fond. Sans vrai fond Non. Et il y a un deal dans lequel euh, je, je ne vous demanderai pas la composition, qui est euh, le jour où ça commence à se vendre, vous partagez la valeur tous ensemble, d'une manière ou d'une autre.
0: Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. En fait, il y a déjà eu un pacte d'actionnaires de,
1: de fait. D'accord.
0: Personne ne, ne, ne touche quoi que ce soit. D'accord. Et par, par contre, quand on fera, quand on va commencer à faire des ventes, D'accord. à ce moment-là, on redistribuera les choses en fonction de ce que chacun au, aura D'accord. misé, entre guillemets. Mais aussi, on aimerait bien, à un moment donné, pour que la communication euh, ait, ait des fonds conséquents D'accord. et qu'on puisse aller un petit peu plus vite. Là, on, là, on a déjà un investisseur qui se propose qui de, de voilà, qui se, voilà pour aller un peu plus vite. Mais pour l'instant, on n'a on pas besoin. Disons qu'on n'en est pas là. D'accord. Mais ça va venir. Il faudra qu'on y arrive. Il faudra quand même qu'on y arrive. Mais ça va se faire tout seul. Ça aussi, c'est l'évident. Là, je
1: suis scotché. <rire> Oui. Non, c'est top. Tout, c'est le, monde, top, tout c'est... le
0: monde travaille pour la gloire pour l'instant.
1: Il <rire> ah ben, faut les remercier. Vous avez une équipe exceptionnelle, hein, parce ah que oui. c'est rare.
0: Oui, je sais.
1: OK. Bon, donc, ça, c'est votre projet. Et vous aviez dit que vous aviez trois casquettes. Je crois quand même qu'on évoque un peu la deuxième, parce que le temps passe. Oui. Parce que vous avez repris une association, ou c'est un prix, je ne sais pas exactement, qui a été créé par euh, donc, votre grand-père.
0: Voilà, qui s'appelle aujourd'hui le prix du phénix. Prix du ah. phénix. Pourquoi le phénix Parce qu'en fait, ouais. c'est le. C'est, pour vous. c'est l'oiseau qui est. Oh, c'est moi, peut-être. <rire> Mais c'est surtout le, l'oiseau... C'est vous qui
1: avez choisi, non Oui, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Un, okay. euh,
0: soufflé par un, un ami cher à mon ouais. cœur.
1: Bon, il faut rappeler ce que fait le phénix, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Alors, le phénix renaît de ses cendres par lui-même. Ouais. Il, se, il s'y molle, en fait. Ouais. Il renaît de ses cendres par lui-même. Mais c'est surtout l'oiseau représenté sur les armoiries familiales. Dans votre famille Oui. On reste Alors, montrez ancré... Montrez-moi votre bague. Dans le... Dans le, il est là, l'oiseau. Ah ouais. ouais.
1: Et alors, du coup, là, il fallait jusqu'au bout parce que là, je, je vois l'emblème qu'il y a en sur Spotify. C'est, c'est
0: les armoiries de notre famille. Donc il y
1: a un phénix. Voilà, je c'est vois un trois phénix. Trois étoiles.
0: Oui, c'est des. Alors, je ne sais pas ce que représentent les étoiles. D'accord. Et en un, dessous, un, c'est le foyer, c'est le feu. Les trois petites Boule. boules que vous voyez, c'est le, ce, c'est le feu, c'est représenté par
1: le feu. Ah, j'adore. Okay. <rire> c'est
0: le foyer. Donc, on s'est dit euh, euh, que le, le blason étant notre propriété absolue, euh, qu'on pouvait parfaitement euh, l'utiliser comme logo et qui est d'accord. parfaitement adapté, à que ce soit le d'ailleurs parfum, euh, euh, ouais, pour le parfum et, et, pour, et pour l'histoire qu'il représente.
1: Revenons à la Fondation Phoenix. Donc c'est un ami qui vous a soufflé l'idée. Alors l'association du Phoenix, l'association du, Phénix, l'association l'association.
0: du Phénix ne pourra malheureusement plus faire euh, référence à mon aïeul. Le prix François Coty devient le prix du Phénix. Hein, et ça c'est très important. Donc euh, c- c- sa vocation reste. Hein. Mmh. Ce, le nom qui change, c'est tout, c'est, euh, mais ça, ça, ça reste toujours à soutenir, récompenser les parfumeurs créateurs contemporains
1: pour leur du monde
0: entier. Voilà, on les récompense annuellement pour leur carrière. D'accord. Et d'ailleurs, cette année, nous serons à Grasse le 16 octobre pour la toute première édition de ce prix du Phénix, qui est un, la renaissance de ce prix François Coty, qui renaît de ses cendres donc, par le ca- Phénix.
1: Et donc à Grasse
0: À Grasse, à la Bastide Saint-Antoine. Ou...
1: Au milieu des fleurs, j'allais
0: dire. Au milieu des fleurs, oui. Et d'ailleurs, ce qui sera formidable, c'est que le week-end qui précède le prix, donc le samedi 14 octobre, puisque ce sera le le 16 octobre, le prix, c'est un lundi, voilà. Le 14 octobre, j'ai fait appel à l'Osmothèque de Versailles pour nous faire le plaisir d'une conférence sur mon aïeul qui se tiendra au Musée international de la parfumerie, qui est à Grasse. Et c'est grâce à son conservateur aussi qui qui nous permet d'utiliser l'auditorium et de présenter cette conférence avec le le professionnalisme de l'osmothèque de Versailles et ses osmothécaires et l'après-midi... Toujours au Musée international de la parfumerie, le samedi, 14. le samedi 14, il y aura une conférence présentée par Elisabeth de Fédau, historienne de la parfumerie depuis la nuit des temps, de la qui, oh là là, qui est, une, est une femme absolument adorable et érudit, qui animera une, une conférence sur Elsa Schiaparelli et nous aurons le plaisir de sentir le fameux « shocking ».
1: Alors, Elsa Schiaparelli, pour ceux qui nous écoutent.
0: Oui, c'est une grande, grande couturière qui a, qui a défrayé la chronique euh, au XXe siècle. Pourquoi, Pourquoi Et, bah Parce qu'elle a, elle a, elle avait... Euh, je dirais p- que M. Mugler euh, lui, lui doit pas mal, en ah fait. Ouais parce que c'est vrai qu'elle avait... Elle cassait euh, les codes. Elle cassait les codes. Elle était extrêmement visionnaire, extrêmement moderne, extrêmement... Euh, Enfin, et une femme extraordinaire, euh, vi- ouais, visionnaire. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, euh, une belle exposition lui était euh, dédiée euh, aux arts déco. Et donc, euh, on a pu c'est sentir... Euh, oui. D'accord. Et, mais là, vous pourrez sentir le vrai shocking de, de Madame Scaparelli.
1: Magnifique. Pour revenir au, au prix Phoenix, comment, comment ah, vous c'est faites... C'est le
0: prix du Phoenix.
1: Le prix du, du phénix. phénix.
0: c'est plus chic.
1: Le prix du Phoenix. <rire> Faites bien de me reprendre. Non mais c'est très important, le, les mots sont très importants. Oui. Donc pour pour choisir le lauréat oui. euh, et le gagnant
0: oui. euh,
1: du prix du phénix.
0: Comment ça se passe Bah
1: oui, comment on fait Parce que euh, alors, vous, dis, a... vous dites que vous les choisissez dans le monde entier, donc alors, comment ça se passe c'est,
0: Alors c'est pas moi. Uniquement, je ouais, suis pas un jury. heureusement parce que j'ai pas la capacité et je me je, me, je m'en remets à l'expertise de parfumeurs créateurs, de maîtres parfumeurs, d'osmothécaires aussi parfois D'accord. et euh, donc euh, c'est une commission technique secrète.
1: Ah, on ne connaît pas les membres.
0: Non, il y a une petite présélection qui opère qui s'opère d'une dizaine de, de nominés. Une fois que cette euh, que cette liste est est établie avec ces maîtres parfumeurs euh, secrets. Je leur envoie un courrier, comme quoi ils sont nominés. Ils ont le droit aussi de ne pas forcément euh, concourir. R- concourir. Ils ne sont pas obligés. Ils, parfois même, ne répondent pas. Ça mmh, n'est ouais, pas arrivé. Voilà. Et sur cette dizaine de nominés, il y en a environ entre 4 à 6, 3, même de 3 à 6 qui répondent euh, oui. D'accord. Et dans ce cas, je leur demande trois parfums de leur choix qui représentent leur signature. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, ils envoient leur parfum de choix. Je crée un coffret à l'aveugle que je soumets là, à un jury tout à fait euh, mis à jour. Enfin, transparent. À... Transparent. Et ils sont pas, pas moins de six. D'accord. C'est un jury exceptionnel qui, euh, qui délibère euh, avec moi pendant, euh, pendant toute une matinée. Euh, on est ensemble. Je l'appelle ce, ce jury, enfin cette matinée, la matinée des douze des douze apôtres Pourquoi parce qu'on est souvent douze et euh, c'est un moment d'exception parce qu'on est vraiment euh, entre gens euh, de la même veine entre guillemets passionnés amoureux du parfum mmh. et puis surtout très respectueux de ce travail qui, est, qui n'est toujours pas reconnu comme une œuvre ouais. de l'esprit et ça c'est quand même hallucinant et j'aimerais bien qu'un jour l'Académie des Beaux-Arts de Paris fasse un effort là-dessus. parce qu'il y a, y a beaucoup... que,
1: Pourquoi vous dites que ce n'est pas reconnu comme parce une œuvre de l'esprit
0: bah Parce qu'en fait, euh, ce, ce, ce n'est pas reconnu comme tel. Euh, L'Académie des Beaux-Arts, vous avez le, le fauteuil du, du photographe, vous avez le fauteuil du cinéma, vous avez ah oui, le d'accord. fauteuil du... Fa... Enfin, Bref, il n'y a pas de fauteuil du parfum. Alors que c'est quand même une des économies, vous qui parlez d'entreprise, qui est une des plus fructueuses de notre pays aujourd'hui, une des plus rentables.
1: Oui, c'est très rentable, le parfum. Oui. Hein mmh.
0: et on, je pense que la moindre des choses, ce serait de reconnaître que, ce, que cet art est une œuvre de l'esprit et mérite d'être récompensé en tant que tel, Et pas juste les récompenser en, en tant que... Mais c'est déjà pas mal. Hein, euh, Comment on dit, euh, chevalier des arts et des lettres, etc.
1: Les femmes se parfument-elles autant qu'il y a 100 ans Plus Moins Différemment
0: c'est assez euh, assez personnel, comme habitude. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je porte la même chose. J'ai beaucoup de mal à, à, à me diversifier. Mmh. D'ailleurs, là, pour faire les essais euh, avec mon parfumeur, je, je, je... ceci dit, c'est pas compliqué, parce que comme c'est pour l'avenir de ce qu'on est en train de faire, je le porte tous les jours pour m'y habituer. Mais bon, les
1: Françaises, en, en, mais, en général Mais en
0: général, je pense qu'elles sont assez aventurières, aujourd'hui. Et elles vont elles vont aussi dans le sens du marché. C'est ça. qu'elles essaient, elles essaient plusieurs choses. Elles ont plusieurs flacons sur leur tablette, dans la salle de bain ou dans la chambre. Donc,
1: elles ont plusieurs parfums et selon leur humeur, leur envie, leur activité, elles changent de parfum
0: Pour moi, oui, si je peux faire une généralité, oui, je pense ouais, que... Euh, ouais. Après, ou si ou non, il y a les ultra fidèles comme moi. Ouais. Mais il y en a quand même pas mal qui ont, qui ont de l'audace et qui changent, qui D'accord. ont envie de changer. Et et chez oui. les hommes Chez les hommes, je pense que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus euh, important. D'accord. Et quelque chose qui s'est instauré... Euh,
1: Ça a changé quand, euh, la, la relation du parfum et, et bien, de l'homme Je dirais après-guerre. Après-guerre, après-guerre. Les, après-guerre les, les hommes ont commencé à, à se parfumer Après-guerre,
0: oui. Avec ces femmes parfumeurs, euh, Germaine Cellier, assez euh, puissante et assez, euh, assez forte. Des femmes fortes qui ont osé faire des parfums... Euh,
1: pour hommes. Pour hommes,
0: ouais. oui. J'en connais... Euh, Bandit, euh, fracas, euh, c'est des, des 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 parfums comme ça qui me viennent, D'accord. qui sont qui sont assez drakkar. Euh, c'est sûr, toutes ouais. les toutes différentes. Je vous dis ça dans le désordre, ouais, mais comme ça, jeté comme ça, euh, oui, il y, y a quand même il y a quand même eu des il y a des parfums très genrés et qui deviennent de moins en moins genrés aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que maintenant comme dit Marc-Antoine Cortiquiat, qui est un, un grand parfumeur que, mm-hmm. que j'aime beaucoup, qui, mm-hmm. est parfum, qui, qui fait les parfums d'Empire, D'accord. dit euh, justement que ça deviendrait euh, un peu ringard de, ça, des, de, des genrer, parfums, des, de genrer des parfums. Mais bon, on est bien obligé de le faire, quelque part. Mais on n'est pas obligé de le dire. C'est vrai qu'un <rire> homme qui va rentrer dans une parfumerie et qui demande un parfum, euh, s'il si si dit « je voudrais avoir un parfum pour homme », on ne voit pas non plus le fustigé.
1: Ouais, on va lui le f- servir le parfum le qui, qui potentiellement euh, servirait aussi à la, à la femme qui rentrera après lui.
0: Voilà, c'est ça. Mais je suis assez d'accord avec cette, cette idée de non-genré. Ah parce ouais? que finalement, pourquoi moi j'aime beaucoup par au sauvage... Euh, j'aime beaucoup porter euh, euh, la, la colonne de Lagerfeld je, moi j'ai aucun souci euh, porter un parfum d'homme en fait mmh. sauf quand ça devient quand c'est très très violent quand les notes euh, les notes de tête sont, sont très fortes en départ j'avoue que j'ai peut-être, peut-être plus de mal D'accord. mais les colonnes par exemple les colonnes mmh. pour moi sont, sont très sont très unisexes, quoi mmh. ça c'est un débat
1: hein. ouais. les colonnes euh moi, je suis pas du tout, du tout, du tout expert en, en parfum, mais moi, je me rappelle ma, ma grand-mère me mettait de, la, de l'autre colonne à la sortie du bain. Ah, euh,
0: oh, C'était. C'était, c'était,
1: c'était, il y a, c'était il y a 40 ans, maintenant. ça pouvait
0: temps. piquer. Euh...
1: Ouais, ça pouvait piquer. Euh, et, et puis, elle-même s'en mettait, et puis... Donc pour moi l'autre Cologne c'était c'était c'est la
0: sortie du bain
1: ouais c'était la sortie du bain et pour le coup effectivement dans mes lointains souvenirs c'était le quelque chose qui était non genré puisqu'elle-même s'en mettait que, qu'elle en mettait ses petits enfants mais aujourd'hui en fait elle comme se comme garçon
0: ouais c'est vrai mais la, la Cologne aujourd'hui elle se, elle se elle se elle se libère entre guillemets elle devient aussi euh, euh, très élégante ça peut être aussi ouais. quelque chose de très élégant et quelque chose qu'on met facilement plus facilement l'été mais ça c'est ouais, pas d'accord. c'est pas nouveau
1: d'accord. puis il y en
0: a de... De toutes sortes. Il n'y en avait pas autant de différentes à une époque.
1: Alors, c'est quoi l'avenir du parfum
0: L'avenir du parfum ouais,
1: Dans les 10, 15, 20 prochaines années. L'avenir comment du vous parfum. le voyez bouger, le parfum
0: L'avenir du parfum, c'est réussir enfin à créer euh, une nouvelle façon de, de l'envisager sans forcément euh, partir sur les références qu'on a connues jusqu'ici. C'est vraiment trouver un renouveau dans tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Et,
1: et ce serait quoi ce renouveau en tout cas des pistes.
0: Ce renouveau, c'est pouvoir, c'est pouvoir euh, se parfumer sans se dire ⁇ Ah, ça me fait penser à ça ⁇ ou ⁇ ça me fait penser à ci ⁇ C'est dire ⁇ Oh là là, j'ai jamais senti ça avant ⁇ Oh là là, je, je l'ai porté ce matin et je le sens encore. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a du mal à dire.
1: Ce qui est frappant quand, on, quand je vous écoute, c'est que vous dites euh, ⁇ Vous associez quasiment simultanément ⁇ le parfum a un souvenir, à a une, a une, a la mémoire. Je, je crois beaucoup à ça. Et en même temps, est-ce que nécessairement, un parfum est, est lié à un souvenir d'hier, d'avant-hier, il y a dix ans, il y a 30 ans
0: Alors, justement, pas. C'est ça, que, ouais. c'est ça que j'aimerais, moi, créer aujourd'hui ouais. avec, euh, avec mon équipe. C'est justement euh, se permettre de, d'étonner, d'interpeller, de surprendre. Et de donner alors une émotion mais différente, c'est cette ouais, émotion ouais. de oh, j'ai jamais senti ça avant.
1: Est-ce que le parfum c'est encore un outil de séduction euh, de l'autre ou c'est, ou c'est d'abord un outil de séduction à soi-même
0: Alors en fait il y a deux il y a deux façons de voir les choses, c'est que effectivement il y a ceux qui se parfument pour euh, pour se faire remarquer peut-être, ouais. et puis il y a ceux qui se parfument parce qu'ils ont ils ont envie d'être se protéger de quelque chose. Moi j'avoue quand je me parfume. C'est presque p- comme si je, je, j'établissais une sorte de barrière, mais pas une, une barrière, bulle, une, bulle. une bulle, voilà, plutôt ouais. une bulle douce. hein. Bien on n'est pas là pour. Bien sûr, bien euh, sûr. J'ai pas besoin d'une carapace, mais, ouais. mais quelque chose qui me permette Ça d'avoir, vous voilà, qui m'entoure et qui quelque part me rassure. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rassure. Après, il y a effectivement il y a ceux qui sont dans cette séduction là, et puis il y a ceux aussi qui ont besoin de sentir sur les autres des odeurs. On va revenir à, d'ailleurs à Patrick Suskin et le parfum. Euh, grenouille il devient complètement fou des, dès fou. lors non, des,
1: j'ai, j'ai pas voulu être négatif parce que ce livre aussi est très noir
0: non mais il est extraordinaire ce mais, livre mais il, faut, euh, il faut d'ailleurs que, il faudrait que la terre entière lu pour comprendre mais ouais. surtout la fin qui devient complètement délirante
1: le mot de la fin Véronique qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous écoutent alors vous avez cité beaucoup de monde je pense que j'espère qu'il y aura parmi ceux qui vous écouteront euh, euh, votre équipe, euh, les membres du jury euh, Alors, qui sont plus moins cachés, jury. qui sont cachés, ceux qui sont euh, transparents. Ceux qui sont
0: transparents, il faut les nommer. Hein. Ah. C'est un très important parce ah, qu'on bah a on a, i- on a un immense Alberto Morias un immense Dominique Ropion, une immense Sophie Labbé, Emily Copperman. Tout, voilà tous ces noms là qui ne vont pas forcément résonner. Euh, pour, pour le grand public. Et c'est bien dommage, mais je les invite à aller se renseigner sur chacun parce qu'en fait, ce sont eux qui créent la parfumerie d'aujourd'hui. Ce sont eux qui écoutent les briefs des grandes maisons, des grandes, des, des grandes marques et qui le font avec beaucoup de cœur, beaucoup de brio. Et, et voilà, parce qu'en fait, ce pas toujours les, les parfums qu'ils, qu'ils aimeraient conclure pour eux-mêmes. D'accord. Ils, sont, ils, ils ont cette, cette faculté, comme on, on le disait il y a quelques minutes, eux, de se mettre à la place de, du grand public et de savoir qu'est-ce qui va plaire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux avoir comme audace aujourd'hui par rapport à, tout ce, à tout, toutes les contraintes aussi de, ouais. de fabrication et de briefs qu'on a, qu'ils ont. Quoi. Alors, ah, ça, oui, c'est, mais à t- ça, c'est compliqué. Ouais. Et ils arrivent à garder une signature dans leur façon ouais, de travailler. Et c'est ouais, ça c'est qui est merveilleux. Ça, ouais, c'est, c'est et fort. c'est là-dessus qu'on arrive à, à déceler. Et, et, et c'est là que le vote du prix du Phénix intervient à la fin. C'est que c'est, c'est très difficile pour eux de décider qui est élu le, cette année, par exemple, parce que, bah parce que c'est, 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 tout est toujours très, très proche. Mais en même temps, il euh, y a un niveau exceptionnel ouais, niveau
1: quand même. Oui, le niveau est extraordinaire. Parce que ce
0: n'est ouais. pas évident. Hein.
1: Ouais. C'est qu'est-ce que évident. vous voulez dire à, tous ces, à toutes ces personnes-là Pas seulement au moment du jury, mais à tous ceux qui vont nous écouter, celles et ceux qui mettent un parfum le matin, celles et ceux qui peut-être vont tester votre parfum demain. Toutes ces personnes, qu'est-ce que vous avez envie de leur Moi dire J'ai envie
0: de leur dire que de garder cette, cette fraîcheur en eux, de, de vouloir se parfumer. Mais au-delà de ça, j'aimerais surtout qu'on enfin on, on admette que le parfum est un art c'est vraiment une phrase qui se banalise et c'est, c'est dommage parce que ça mériterait d'être beaucoup plus valorisé, beaucoup plus mis en lumière, surtout tous ces artistes de l'ombre que j'aime tant, que je respecte tellement. Et je voudrais que le grand public ait une autre vision de, 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 de la parfumerie et ouais. qu'il, se, qu'il, qu'il mesure le travail que ça peut impliquer, que ça peut de, demander.
1: Le parfum est un art, ce sera les mots de la fin. Le
0: parfum est un art.
1: Merci Eronique.
0: Merci Martin.
1: Merci d'avoir écouté l'histoire de Véronique et de son projet entrepreneurial. La mémoire des odeurs, et donc celle des parfums, est la plus forte et la plus longue. Elle est plus puissante que la mémoire de la vue ou encore de l'ouïe. C'est peut-être pour cela que Véronique semble d'abord associer le parfum avec la mémoire. Allez sentir les parfums oubliés à l'osmothèque de Versailles. Perdez-vous dans les champs de fleurs à Grasse et enchaîné par la visite du musée international de la parfumerie là-bas. Et puis peut-être, plutôt que de renouveler machinalement votre flacon de parfum ou d'eau de toilette quand il sera arrivé à sa fin prochaine, posez-vous cette question. Ai-je le parfum qui me correspond le mieux En tentant d'y répondre, vous serez amené à vous poser d'autres questions pas complètement anodines. Au fond, qui suis-je Qu'est-ce que je veux apporter au monde qui m'entoure Quelle trace ai-je envie de laisser Quel souvenir mon parfum évoquera t il Votre parfum, c'est un peu vous. Notez 5 étoiles de podcast, Parlez-nous et faites des commentaires s'il vous plaît. À très bientôt.